0: desejo me corresponder com um rapaz que seja
1: tal. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fulano Falando, o nosso podcast de música brasileira.
0: Que ele não seja branco, não tenha cultura, de qualquer altura eu amo igual.
1: E no episódio de hoje vamos falar de uma das intérpretes mais conhecidas do Brasil.
0: Tenha defeito ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal
1: Ela mesma, Gal Costa A voz dos exilados
0: Meu nome é Gal, amigual Meu nome é Gal
1: Maria das Graças Nasceu em 1945 Na cidade de Salvador, na Bahia Desde a infância Demonstra grande paixão pela música E com o apoio de sua Mãe essa paixão continuou acesa até que ganhou vida.
0: Olha, na verdade, papai não falou nada, porque papai me fez e se mandou, né? Quando minha mãe contou para ele que estava grávida de mim, ele deu no pé. Então, o papai não se meteu muito nessa história. Minha mãe, eu acho que é muito responsável pelo seguinte, porque, primeiro, ela tinha muita vontade de ser artista, e na época, o av- meu avô... O pai dela um português, era muito rígido da educação e tal, então ela jamais teria chance. E ela queria que o filho dela fosse um artista, ou sei lá, ou, ou um cantor, ou um violonista. E ela todo dia se concentrava e ouvia música, ouvia música clássica que ela gostava. Eu não sei o que, mas eu acho que isso deve ter influenciado bastante... E eu, desde pequena, eu gosto de música, eu canto, cantarolo em casa. Eu nunca estudei canto, eu sempre ouvi, ouvi rádio, minha formação é toda através de rádio. E eu conheci João Gilberto através de ouvir pela primeira vez o som de João Gilberto através da rádio. E foi um impacto tão grande, uma foi uma empatia, assim, uma paixão, uma coisa tão forte que eu tive pela sonoridade, pelo... Pela, pelo estilo de Jean Gilberto Que isso mudou radicalmente O meu jeito de cantar na época E eu fui é, Eu ouvia todos os discos dele E eu percebia A coisa da respiração, do vibrato Da divisão Rítmica E, e eu tinha consciência A inteligência voltada para essas coisas Que cantor necessita ter né, Para ser um bom cantor E eu, eu treinava isso em casa No banheiro de casa com a Tinha uma uma velha história que minha mãe realmente tinha uma panela muito grande, no banheiro tinha um, um reverb bom e eu colocava assim, meio assim, a panela e a minha voz vinha, eu ouvia a sonoridade e assim eu trabalhava. Eu trabalhava o diafragma, eu segurava a respiração e segurava o diafragma o máximo que eu podia. Tudo isso eu sou completamente autodidata.
1: Na sua adolescência, passou a trabalhar como balconista numa loja de disco, para ajudar a mãe nas despesas da casa. Aos 14 anos, se torna órfã de um pai que nunca o conheceu, pois ele havia se separado de sua mãe pouco antes dela nascer e não se interessou em conhecê-la. Uma pena, não é? Mais tarde, aos 19 anos, conhece Caetano Veloso, que namorava a sua vizinha e amiga Dedé Gadelha, Essa grande amizade com Caetano criou seus primeiros laços com base na admiração que os dois tinham por João Gilberto, aquele que mais tarde a chama de a maior cantora do Brasil.
0: Eu trabalhei numa loja de discos para ajudar em casa. Meu encontro com Caetano foi na casa da Dedé. Tinha Laís, Laís estava lá, era um aniversário. Laís era uma professora de dança de Dedé que conhecia Caetano. Então, é, me ouviu cantar lá e disse eu quero que você conheça um amigo meu, que é compositor. E marcou um encontro com Caetano na Basarte, que era um lugar pequeno, onde os intelectuais se encontravam, e tinham exposições de quadro. E assim, eu fui ao encontro de Caetano e cantei para ele. Levei meu violão, cantei para ele, ele gostou muito. Eu conhecia o Caetano através da televisão local da Bahia. Tinha um programa do Carlos Coquejo, um programa de música, que Caetano cantava algumas canções dele, Betânia cantava, Gil cantou algumas vezes. Enfim, o pessoal de música ali da Bahia fez aquele programa naquela época. E eu não fazia, eu assistia apenas. E eu pus esse Caetano naquele dia, na Bazaarte, e foi maravilhoso, porque, quando eu cantei para ele, ele me perguntou assim, para você... Quem é o maior cantor do Brasil? Eu falei João Gilberto. Ele disse eu também acho. Pegou o violão e me ensinou a música dele. Vi o Gil através da televisão, adorava ele, super fã dele. E já conheci Caetano primeiro, conheci Betânia primeiro e um dia na, nas noitadas do, da Bahia eu estava com Caetano, com Betânia, todo mundo encontrei o Gil numa churrascaria chamada Biclo. Aí o Gil veio e eu, quando vi o Gil assim, eu saí correndo, tipo fã, assim, deu um abraço nele e tal. Ele já veio, já estava com o violão, eu cantei. Ele já, também já tinha ouvido falar que tinha uma menina na Bahia que cantava. E eu cantei para ele e foi, e aí ficamos amigos, selamos uma amizade, assim, que está até hoje. João Gilberto eu conheci, é, eu estava na casa de Sandra, quando o Silvio Lamin, um cronista social, na época, né, no Jornal da Bahia, ele... Me disse que ia ao encontro de João Gilberto. E eu pedi a ele que me levasse, porque eu adorava o João. E ele me levou. João estava no pátio do, do prédio da casa da mãe dele. E, e eu fui falar com ele. O Silvio Lamenha me apresentou a ele e ele fez assim. Ah, eu já ouvi falar de você, aquela menina que canta. Você vai buscar seu violão. Você tem violão, vai buscar. Aí eu voltei com o Silvio em casa, peguei meu violão e fomos para a casa do Silvio Lamenha. Então eu fiquei lá com o João, ele me pediu para cantar, ele virou para mim e disse assim, cante mangueira. Por acaso eu estava cantando mangueira naquela época, em casa com meu violão, e eu cantei, eu tocando violão, e depois ele pegou o violão e me, me pediu para cantar canções que eu quisesse. E eu cantei o repertório dele todo. E então ele não dizia nada, não dizia nada, eu ia ficando, o meu ídolo ali na minha frente, eu não acreditava. Então... Quando eu acabei de cantar, ele virou para mim e disse assim, você é a maior cantora do Brasil. Eu não tinha nem saído da Bahia ainda. E depois ele me levou em casa e conversou com minha mãe, que estava na janela, nos recebeu na janela. Minha casa era assim, era uma casinha pequenininha, com duas janelas, tinha uma parede, duas janelas e um portão. Você entrava e tinha uma porta. Então, ele, a gente ficou ali embaixo, conversando com minha mãe, ele ficou fazendo perguntas à minha mãe, queria saber quem era musical na família e tal. E assim ficamos amigos e nos reencontramos outras vezes.
1: No ano seguinte, ela é convidada para participar de uma das apresentações de Caetano, com Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador. Essa parceria lhe leva mais tarde para o Rio de Janeiro, fazendo várias apresentações juntos e, logo após, foram para São Paulo. A partir de 1969, Gal Costa começa a fazer sucesso, resultado de sua exigência e dedicação, sempre buscando melhorar. Ela se torna a voz do tropicalismo logo após que Caetano Veloso e Gilberto Gil foram exilados na Europa. Ela fica aqui no Brasil, levantando praticamente sozinha a bandeira do tropicalismo, esse movimento que revolucionou a música brasileira. Nesse momento, ela percebe que era verdade o que João Gilberto havia lhe dito lá um tempinho atrás e encontra o seu caminho em definitivo com a música.
0: Eu vivi naquela época do tropicalismo, eu estava ali com eles, né? E quando eles foram exilados eu estava aqui, em São Paulo, e... tá ligada ao tropicalismo, é, a época em que eu fiquei aqui, durante o exílio de Caetano e Gil, defendendo o tropicalismo, assim como na verdade segurando a bandeira, mantendo vivo viva aqui a, a ideologia do tropicalismo. Embora eu tenha consciência de que nessa época eu não tinha talvez consciência da grandeza política que tinha, né, da, 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 do peso político que tinha a minha a minha postura de estar ali defendendo. Mas é como eu disse para a Caetano uma vez, é, eu fi, fazia aquilo com amor no coração com sofrimento, porque eles estavam exilados. Quando Caetano e o Gil foram é, presos hum. e exilados, eu, na verdade, estava começando uma carreira. Quando eu estava para a eu estreiei eles foram presos e eu fui para o Rio. E eu acho que a minha história, o sucesso daquela época, e estava muito ligado a... Eu acho que as pessoas prestavam mais atenção... Hum. A, a, a coisa é, política mais né, do que a própria coisa da cantora que eu era. É, eu acho que a minha figura era muito ligada à, à, à figura do Caetano, a imagem da figura dele. e Tanto que Caetano, quando voltou do exílio, ele fez um espetáculo no Teatro João Caetano, uhum. onde ele usou um, um folete que eu usava, que eu vestia em shows, e ele pôs batom vermelho. É como se dissesse assim, eu estou aqui tomando bastão, entendeu? A minha, a minha presença estava é, mais ligada a essa coisa política, a postura política, a atitude política, entendeu? Estar ali o é um tropicalismo, é, é, sabe? Era como se fosse uma espécie de, de, de complô, assim, porque era um público um, muito especial sim. que gostava do meu trabalho. No né? meio a gente tinha, mas não vai deixar de fazer, nem de... Uhum. coisa por causa disso, eu eu fiz corajosamente e como eu te disse na época, talvez eu não tivesse nem consciência, a consciência da, da grandeza.
1: Até os dias de hoje, próxima dos seus 80 anos, continua fazendo sucesso como uma das maiores vozes do Brasil, intercalando sua paixão pela música com a fotografia.
2: eu
1: também Bom, meus queridos, aqui terminamos o nosso terceiro episódio do podcast Fulano Falando. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que se dispuseram a ouvir o nosso podcast, ajudando a torná-lo o quinto podcast de história da música mais ouvido da semana. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço.